0: Bom dia, hoje no Fita Isoladora tenho comigo Tiago Sarra Cunha. Olá. Olá, nunca estou cá e, É verdade, é uma, é uma novidade que Bom, nós sou temos a nova aqui voz, para os nossos os só Olá, Mas temos realmente uma novidade que é a Inês Cardoso a estrear-se na cadeira de host do Fita Isoladora Olá, Olá. Olá.
1: sou uma nova voz ela, a,
0: a, a Inês é de facto uma nova voz <risos> Exato, ela é realmente uma nova voz um, esta é uma pergunta que não é da semana, é do dia, porque esta semana nós temos episódios todos os dias, logo eu todas as vezes que aqui aparecer vou ter uma pergunta para fazer E a minha pergunta de hoje é, como é que vocês preferem as vossas notícias?
2: Olha, eu prefiro as minhas notícias bem passadinhas, assim... <risos>
0: Acho que eu gosto, tipo, no caso das notícias, eu ia dizer que também gosto mal passadas, mas isso é em sangue, não é? E Sim. notícias em sangue não é minha preferência
2: isso fica para os programas da manhã ali na parte final. <risos> Sim,
0: aquela coisa Olha, que mas
2: vi, não. como é que eu gosto das minhas notícias De consumir notícias no dia-a-dia, -dia, não é? é assim, eu por acaso não tenho assim uma preferência única Eu acho que vou consumindo um bocadinho de tudo Tanto me lembro de ligar os canais de notícias Como acompanho nos vídeos, nas redes sociais, etc uh, As páginas não é, de, dos órgãos em que vão estar sendo, uh, estando sempre a As páginas dos órgãos As páginas dos órgãos de comunicação Em que vão estar sempre a atualizar Portanto, acho que aqui uma miscelânea de coisas O que me importa a mim é estar Uh, informados a parte. Muito bem, Inês
1: Olha, a mim também é mais ou menos a mesma coisa vou recebendo algumas notificações ao longo do dia de alguns, uh, de alguns meios de comunicação que eu subscrevi depois quando janto e almoço que sempre o... tenho sempre a televisão ligada e por acaso, nos últimos tempos tenho ouvido, tenho ouvido um podcast que é o podcast da BBC
2: Olha, podcast também não disse, que... mas uma boa, sim, sim
1: eu, 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 eu tentei implementar isso na minha rotina diária, que é enquanto estou a preparar o canal moço, ouvir. Só que aquilo é tão grande que pá, eu amei já Bom, Mas ao menos ficas metade informada. Sim, sim, mas fico metade informada. É, muito, é um hábito muito bom por acaso.
2: Eu estou por, por acaso também. Por
1: acaso dias não gosto de ouvir isso, o série. do
2: público, o do Vox, o do New York Times,
0: vai variando, depende do dia. Uhum. Olha, eu gosto muito de podcasts brasileiros uh, da Folha de São Paulo, da Folha de São Paulo, do também é bom. São, são os dois que eu, que eu gosto mais, é o café da manhã e o assunto, e eu tenho que reconhecer aqui uma coisa que pode ser polémica, portanto eu vou ser cancelado pela comunidade <risos> portuguesa de podcasters, em geral eu gosto <risos> mais, mais de vez. podcasts brasileiros do que de podcasts portugueses. Uh, Porquê? Não sei, acho que eles são mais fluidos a comunicar, uh, e mesmo os de não, informação acho muito mais fáceis de ouvir do que os portugueses, embora eu prefira a pequena informação do que a grande informação uhum. em podcasts prefiro coisas do dia do que, do que uhum. grande reportagem uh, porque, até porque eu normalmente ouço o podcast em trânsito ou hum, enquanto estou a fazer outras coisas e portanto calha muito bem sendo que o café da manhã, este da, da Folha de São Paulo e que é mesmo feito para ouvir ao início do dia também eu acho que ele dispõe muito bem, é muito bem editado então eu gosto muito de ouvir até porque eu sou interessado na política brasileira Sim. agora quando foi toda esta questão do, do Lula ou recentemente do, do novo ministro da saúde eu estava muito interessado em perceber melhor todos os lados é o melhor contexto possível, não e é? Então, no fundo, yeah. é, essas
2: questões. é um bocadinho Sim. como a fita isoladora tem muitos contextos, muito bem editado logo de manhãzinha, <risos> é uma coisa é paralelos verdade.
0: mas nós hoje mesmo por falar em notícias temos algo muito especial temos uma convidada muito especial, não é Inês?
1: É verdade. A nossa convidada de hoje é jornalista, pivô, mãe de gêmeos, antiga diretora de informação do Porto Canal. Defensora da luta contra o preconceito e pela igualdade, também conhecida por ter deixado o apresentador Manuel Luís Goxa sem resposta num direito.
2: Agora, eu
3: dormiria com Ana Guedes. Olá Ana Guedes. Que medo Manuel Luís. Dormiria. Tá bem, mas eu teria medo do seu namorado. Oh.
1: Ana Guedes Rodrigues é a mais recente contratação da RTP para apresentar os noticiários de final da tarde da RTP3. Muito boa tarde, estamos no 18-20. Ana, muito obrigada por ter aceito o convite. Como é que têm sido os primeiros dias na Nova Casa?
3: Obrigada eu pelo convite, estou muito contente por estar aqui convosco. Os primeiros dias não podiam estar a correr melhor, porque fui muitíssimo bem recebida, ou estou a ser muitíssimo bem recebida. Nem contava com, com uma tão boa recepção, as minhas expectativas não estavam assim tão altas, portanto... Tenho tido a sorte de encontrar colegas muito simpáticos, extremamente prestáveis, que me têm ajudado com este processo de adaptação, que não é um processo muito fácil um, e por isso tem estado tudo a correr muito bem, ainda não consegui perder os nervos na totalidade, ainda me sinto um bocadinho ansiosa. <risos> porque ainda não me sinto totalmente em casa, mas acho que é normal, tendo em conta que estou na RTP há 15 dias, acho que está a correr tudo muito bem.
2: Também lá está, é um processo de ambientação no fundo, não é? Vai, vai aos bocadinhos, mas acaba por sim, chegar. Sim,
3: é a... tudo novo, <risos> é verdade, apesar de toda a gente conhecer mais ou menos a RTP, é tudo novo, colegas novos, um sistema informático completamente diferente, estúdios é novos. novos, é um novo desafio, sim. É isso, é verdade.
0: Eu ia perguntar, uh, nestes anos de carreira já, já passou pela TVI, também pelo Porto Canal, um, agora exterior na, na RTP. Como é que se faz todas estas mudanças de carreira sem nunca perder os objetivos de longo prazo e ficando sempre estável naquela que é a nossa identidade própria?
3: Um, eu acho que, acima de tudo, quem trabalha em televisão... Uh... Para, para, para não perder essa identidade tem que ter os pés bem assentos na terra e não se pode deixar deslumbrar, porque é um meio muito deslumbrante, os egos ficam facilmente insuflados Uh, e às vezes perdemos um bocadinho a noção de quem somos, de onde viemos, uh, como é que ali chegamos e por isso acho que ter bem consciência das prioridades e de que tudo pode ser efêmero uh, e hoje podemos ser muito mediáticos e amanhã não sermos ninguém uh, ajuda-nos a, a manter esse equilíbrio e, e, e o bom senso Uh, e a sermos mais ponderados, às vezes, nas, nas nossas decisões. É o que eu tenho tentado fazer ao longo da minha carreira. Um, tentar que a carreira não seja tudo para mim, que o trabalho não seja a minha principal fonte de felicidade e, 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 e o meu principal alicerce. Um, tentar que, que as minhas bases sejam equilibradas entre os amigos, a família, o trabalho, um, para poder depois tomar decisões mais, mais conscientes em relação à carreira.
1: Uh, e já passou por várias redações diferentes. Existe em cada uma das redações por onde passou um ambiente diferente? Uh, entre as várias redações, se calhar a preocupação com a cobertura noticiosa acabava por ser diferente em cada uma delas? Uh, as grandes diferenças uh, eu acho que têm a ver com o tamanho das redações. Uh,
3: relações muito grandes uh, nas relações interpessoais tendem a ser relações um bocadinho mais individualistas. As pessoas preocupam-se menos com o outro uh, e estão mais preocupadas uh, com, 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 o seu, com o seu desempenho individual. Uh, nas relações mais pequeninas... Uh, temos todas relações mais próximas e, portanto, estamos mais disponíveis para nos ajudarmos mutuamente. Em relação ao trabalho propriamente dito, eu acho que os canais de notícias vieram trazer uma, uma nova forma de trabalhar em redação, porque quando só havia canais generalistas, nós tínhamos o principal jornal, né, que era o jornal de da noite e trabalhava-se muito para esse jornal, claro que também se trabalhava para o jornal da hora do almoço e... mas havia muito uh, essa, essa divisão da importância em, em apenas dois jornais agora não, agora uh, nós estamos com notícias 24 horas por dia uh, atualizadas ao minuto e por isso acho que a pressão uh, sente-se em todas as relações uh, das televisões que tenham canais de notícias e, e são quase todas, todas por onde eu passei uh, tinham, à exceção do Porto Canal tinham esta pressão de alimentar os blocos noticiosos a cada minuto e por isso há, o que se sente é, é, é a pressão do imediatismo, a pressão da, da, da rapidez e, e, e isso às vezes prejudica um bocadinho a, a qualidade do nosso trabalho enquanto jornalistas, não é? porque depressa e bem, já diz o provérbio que há pouco quem, e, e às vezes cometem-se erros, mas, mas o importante é que, é que a informação seja atualizada ao minuto, e por isso uhum. esse imediatismo não há volta a dar, faz parte Sim. do nosso dia-a-dia.
0: -dia. Tendo em conta também esta relação da RTP que encontrou... É... Acaba por ser uma redação eh, onde relata um ambiente de, de proximidade. Já conhecia alguém da, da equipa da RTP antes de ir para lá? Como é que foi? foi eles eh, trataram de tudo para uma boa recepção? Porque é, foi estrear praticamente logo com o um jornal e que é um dos principais jornais da RTP3.
3: É, mas, mas por acaso foi muito engraçado porque quando lá cheguei uh, concluí que já conhecia muito mais pessoas do que imaginava. Muitas delas, sobretudo os jornalistas mais jovens que lá estão, eram pessoas que trabalharam comigo no Porto Canal. Alguns foram estagiários enquanto eu era diretora de informação e entretanto alguns foram contratados, trabalharam comigo durante uns meses ou durante alguns anos no Porto Canal e depois a RTP foi lá buscar buscá-los ou eles saíram e procuraram outras oportunidades e foram para a RTP por isso foi muito bom reencontrar alguns destes jovens jornalistas que estão a construir as suas carreiras agora na RTP um, e, e, e alguns eu cheguei lá e disseram oh, olha a minha antiga diretora e eu achei aquilo estranhíssimo porque porque nem sequer me revejo nesse papel e por isso como assim diretora quem é esse, exatamente como assim diretora e eu estás a falar de mim pronto foi foi um bocadinho estranho depois encontrei outros colegas, muitos, com quem me cruzei durante muito tempo na rua, em reportagem, e que já não vi há muitos anos, e que agora são coordenadores, alguns continuam a ser repórteres, e por isso foi muito engraçado esse reencontro, porque tivemos a partilhar algumas histórias, sei lá, relacionadas, por exemplo, com o acompanhamento de grandes processos judiciais, em que estivemos muitos dias juntos a trabalhar em frente a alguns tribunais, e por isso temos muitas histórias em comum e, e já nos rimos à gargalhada com algumas dessas histórias lembras-te daquele dia em que estávamos ali todos à chuva e não sei o quê e alguns tinham fotografias <risos> dessa altura e, e é muito engraçado reencontrar agora esses colegas noutras posições noutros cargos, noutras funções mas voltar a trabalhar com Sim. eles é, tem sido super interessante
2: a Ana mencionava, precisamente, o Porto Canal. Passou pelo lugar de diretora de informação do, do canal aqui do Norte, depois de, há uns aninhos atrás, ter quase que estreado <risos> o Porto Canal. É verdade. <risos> depois, lá está, voltou, mas reconheceu já em algumas entrevistas que não gostou propriamente desta, deste lado, desta função. É muito difícil fazer esta gestão de pessoas, de uma equipa que, mesmo sendo um bocadinho mais... Uh, reduzida vai, em comparação, por exemplo, com uma RTP com uma TVI, onde já passou, mas que também tem a sua dimensão quais é que foram os, os desafios e dificuldades maiores de fazer esta gestão, deste cargo?
1: Eu acho que
3: é sempre difícil gerir pessoas até para um diretor de recursos humanos que estudou para isso à partida e que está habituado a fazê-lo uh, mas para alguém que não tem o perfil certo, que eu acho que é o meu caso mais difícil é, portanto o que eu gosto mesmo de fazer é, é jornalismo e é televisão, é, é direto é improviso, é isso é aquilo que eu gosto verdadeiramente de fazer, a função que me propuseram, eu tentei dar o meu melhor, acho que, que, que não fui desastrosa, mas, mas também acho que não fui brilhante, porque implica certas características, ser, ser um bom diretor ou uma boa diretora, implica certas características que eu não tenho. Se calhar uma
2: certa frieza em certos momentos, talvez. Acho que sim,
3: acho que sim. Uma certa frieza, sim. a capacidade de dizer que não, quando é preciso dizer que não. E eu tenho dificuldade muitas vezes em fazê-lo. E depois estava a fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque continuava a apresentar jornais, continuava a apresentar programas. E então tentar continuava a ser mãe de gêmeos, dona sim. de casa, e tentar compatibilizar <risos> isso tudo não, não foi um processo muito fácil. Gerir carreiras e gerir egos. Uh, é também não é, é complicado, não é, não é nada fácil, porque nós não queremos prejudicar ninguém. Uh, queremos que, que toda a gente seja feliz no seu local de trabalho, uh, mas é, é, é praticamente impossível, mesmo numa equipa pequena, agradar a toda a gente. Há sempre medidas uh, que é preciso tomar, mas que vão ser impopulares, que vão beneficiar determinadas pessoas e outras vão-se sentir prejudicadas. Uh, e, 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 e quanto mais insuflados os exes estão, mais difícil é as mais pessoas difícil, lidarem sim. com isso. E em televisão, era como eu dizia há pouco, um, os exes facilmente ficam insuflados.
0: Uhum. Ana, estava a referir aqui a questão de ser diretora, ser mãe de gêmeos, ser dona de casa. As empresas já estão preparadas para que as mulheres possam assumir a, estes lugares de liderança? Sentiu dificuldades adicionais? Por, por ser mulher e diretora de informação?
3: Um... E, especificamente na empresa onde trabalhei, que, que é o Grupo Futebol Clube do Porto, é uma grande estrutura, eu não senti que a empresa hum, não estivesse preparada para ter uma mulher num, num cargo de, de direção. Senti sempre todo o apoio, sempre que precisei de faltar hum, para apoio familiar, faltei, e não senti isso. Hum, aquilo que eu sinto na sociedade, falando no geral e não nesta empresa em particular, é que de facto a maioria das empresas ainda não está... Hum preparada para isso, desde logo nos processos de licença de maternidade, nos processos de gravidez, ou seja, parece que há um certo receio em contratar mulheres ou permitir que elas ascendam na carreira, porque se sabe à partida que se aquela mulher está em idade fértil, isso poderá ser um prejuízo, porque vai ausentar-se daquele lugar durante uns meses e por isso preferencialmente escolhem um homem que à partida não trará esses problemas. E acho que resolveria ou ajudaria bastante a mudar esta mentalidade se impuséssemos uma licença de paternidade com uma duração igual à licença de maternidade. Impuséssemos, portanto, teria que ser a lei a impor-se e não deixar isto ao critério das empresas ou ao critério do bom senso de cada um, porque, porque às vezes precisamos mesmo que a lei se atravesse. <risos> antes que as mentalidades mudem e depois, a acompanhar isto tem que haver uma mudança de mentalidade na sociedade porque eu, eu tenho todo o apoio aqui em casa uh, vivo numa casa com três homens um grande e dois pequeninos uh, e aqui todos dividimos tarefas uh, toda a gente faz tudo nesta casa mas infelizmente esta não é a realidade da maioria das casas portuguesas acho eu e por isso a mulher começou a ocupar um, um, um espaço Quase igualitário no mercado de trabalho, mas isso uh, não, não, não acabou por. A, a partilha das tarefas domésticas pelo homem não foi proporcional. E por isso ainda temos muitas mulheres uh, a desempenharem uh, trabalho não remunerado em casa, uh, muito mais do que, do que os homens. E assim fica muito difícil de facto uh, construir uma carreira se de facto a mulher chegar a casa e ainda tiver que trabalhar mais em casa. Um, e, e por isso eu acho que esse é que é o um verdadeiro problema. É, não é só das empresas, é também um problema de mentalidade ao nível das famílias. Tem de começar em casa. Tem que começar em casa, sim. Eu sou privilegiada. Porque, porque tenho a sorte de, de ter alguém ao meu lado que me apoia e está a acontecer isso agora na RTP eu estou a fazer este horário de fim de tarde o que significa que consigo levar os meus filhos à escola todos os dias mas não consigo ir buscá-los e não consigo apoiá-los nos trabalhos de casa e não consigo fazer o jantar e por isso isto seria impraticável eu teria que abdicar de, deste, deste desafio ou desta oportunidade se de facto não tivesse ao meu lado uma pessoa capaz de partilhar estas tarefas comigo Uh, e, e essa pessoa não passa a pasta à mãe ou à sogra, como tradicionalmente acontece, essa é assume-as como suas porque também é pai e porque, e porque a casa também é dele e eu acho que é este passo que falta dar em muitas famílias para que as mulheres também consigam construir carreiras e aceitar desafios profissionais igualitários. Sem
1: dúvida. A luta contra o preconceito e a tentativa de tornar simples assuntos que são complexos marcou a sua última experiência televisiva no Transparências. Os mídias em Portugal têm feito o seu papel para quebrar tabus.
2: Até se relaciona um bocadinho com esta temática. Apesar de Sim. ser temas diferentes, vai ter não é com esta desconstrução de alguns conceitos.
3: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que estamos a fazer o caminho, se bem que de uma forma lenta. Os mídias em Portugal ainda não estão a fazer tudo por esta luta pela igualdade e contra a discriminação. Há muito espaço para trabalharmos. É certo que se conseguiu conquistar muito nos últimos 50 anos e muito com a ajuda da comunicação social. Uh, mas há um longo, longo caminho a percorrer e, e nós, enquanto jornalistas, não, não podemos demitir-nos do nosso papel, porque nós temos uh, armas, a informação é uma arma poderosíssima, uh, que consegue desconstruir... Uh, conceitos uh, e por isso eu acho que ainda se pode fazer muito, pode-se hum. tentar uh, oferecer às pessoas, naqueles horários mais vistos, programas de maior qualidade em que estas temáticas sejam abordadas, uh, porque quando se diz nós damos ao público aquilo que o público quer ver, uh, eu acho que isto é muito subjetivo. Uh, porque uh, uh, acho mesmo que é subjetivo porque nós também temos um papel como educadores de públicos e se só lhes oferecermos uh, produtos de, de fácil consumo que não estimulem o crédito é isto que as pessoas vão consumir, Sim. mas se houvesse quase uma concertação para a oferta de produtos de qualidade ou de conteúdos de qualidade em, em horários ditos horários novos, isso seria o que as pessoas consumiriam e, portanto, se houver esta preocupação geral, as pessoas vão aderir, obviamente, e acho uhum. que ficamos todos a ganhar.
0: Sente que na RTP terá espaço também para fazer essa missão por ser um operador de serviço público?
3: Eu espero que sim, acabei de chegar e por isso ainda, ainda estou a tentar ambientar, me estou a tentar... Perspetivas,
2: não é? Mais para a frente.
3: Sim, estou a tentar corresponder à expectativa que têm sobre mim não é? e estou a, a desempenhar o melhor que posso os desafios que me vão sendo propostos. Agora, obviamente que se no futuro surgisse a oportunidade de fazer uh, na televisão pública um, um programa de serviço público, como eu entendo que os programas relacionados com cidadania, direitos humanos e onde se insere também a sexualidade, se, se houver oportunidade de o fazer, obviamente que ficaria muito feliz porque são uh, temas uh, dos quais tenho vindo a
1: aproximar-me nos últimos anos e que me dizem muito. Uh, a dada altura, quando estava na TVI, considerou trabalhar em entretenimento. Mais tarde, no Porto Canal, até acabou por ter alguns projetos mais relacionados com essa área. Ainda existe algum tipo de preconceito relativamente à transição do jornalista entre os formatos de informação e entretenimento?
3: Ah, eu acho que sim, existe, sem dúvida, um enorme preconceito. Eu acho que de, na televisão ainda há muita tendência para olhar para o entretenimento como um, uma área menos exigente, uhum. uh, do ponto de vista intelectual, e eu não concordo nada com isso. Uh, acredito que esteja a mudar esta, esta ideia, mas, mas, mas não concordo de todo uh, acho é que simplesmente uh, são exigidas características a, a quem faz entretenimento diferentes daquelas que são exigidas a quem faz informação uh, e há pessoas que eventualmente conseguirão atuar nas duas áreas e pessoas pelas suas características individuais, só terá um perfil para atuar numa das áreas. Agora, o preconceito eu acho que ainda está lá uh, e, e acho que está completamente errado, porque, porque é muito difícil fazer entretenimento, é muito difícil entreter as pessoas uh, e entreter bem implica... Igualmente Sim. cultura geral, implica, implica muita preparação, implica uma grande capacidade de concentração e de improviso e tudo isto são características igualmente necessárias ou competências igualmente necessárias uh, a quem faz jornalismo e jornalismo de atualidade. Por isso, eu nunca tive esse preconceito e sempre tive curiosidade em dar um saltinho <risos> até ao enxergenimento. Lá está. Acho que pelo facto de ter trabalhado muitos anos em informação se calhar já não tenho capacidade para fazer aquele entretenimento puro e duro de animação pura logo de manhã ou, ou, ou à tarde, mas este infotainment, que foi o que eu acabei por fazer no Porto Canal com os dois programas de que falaram, um, uh, acabei por conseguir fazê-lo e, e, e sentir-me claro realizada.
1: Melhor lado dos dois mundos.
3: É, sim, sim, acabei por conseguir juntar ali um bocadinho os dois mundos e, e senti-me realizada e não acho, sinceramente que o facto de o ter feito tenha ameaçado ou beliscado a minha credibilidade enquanto, enquanto jornalista de atualidade. Pelo contrário, sinto que fiquei muito mais enriquecida nas temáticas que fui tratando e, e, e sou hoje uma pessoa que olha para Portugal uh, de uma forma diferente daquela que olhava antes de começar a fazer esses programas. Aprendi imenso e sinto que sou melhor jornalista agora.
0: Uhum. Ana, afinal final ainda encaixo aqui mais uma questão. Esta muito, esta muito rápida. Estava a referir a questão do entretenimento também ser exigente um, na televisão portuguesa. O que é que a Ana vê para se entreter?
3: Uh... <risos> Ora, eu, eu se calhar não devia dizer isto assim tão abertamente, mas a verdade é que eu vejo muito pouca televisão uh, para me entreter, <risos> okay. porque eu vejo imensa televisão para trabalhar, uh, por isso certo. eu começo logo o meio-dia a ver notícias e depois quando chega à redação também consumo televisão, mas informação, e por isso quando chego a casa confesso que estou um bocadinho cansada do ecrã e preciso de desligar um, um bocadinho da televisão e e mesmo assim, quando a ligo novamente para ver informação, portanto, o que eu consumo são debates, blocos noticiosos, <risos> acima de tudo isso. Quando preciso mesmo, mesmo de descontrair, se optar por ligar a televisão, então é para ver uma série ou um filme, ou por aí, mas aquilo que eu gosto mesmo de fazer para descontrair é brincar com os benefícios e ler. Boa
0: resposta. <risos>
2: Sim, eu acho que se calhar é um bocadinho de defeito profissional, não é, de um acho jornalista ou de um jornalista to be, uh, de estar aqui sempre a querer estar ligada à informação. Ana, agora sim, chegamos ao final <risos> da, nossa, da nossa conversa, foi, foi muito bem passado, muito obrigado por ter estado aqui no Fita Isoladora.
3: Obrigada e parabéns por este podcast, que agora já me tornei consumidora, por isso. <risos> e agora sim.
2: Já, já temos mais uma fã. É
3: verdade, e sim. Não, não, não. Olha,
2: fica aqui a dica quando precisar de se entreter. Sim, aqui
3: eu ah, o podcast sou é. grande consumidor, enquanto cozinho, enquanto Pronto. passa ferro, portanto não, desligo o ecrã, mas continuo ligado.
0: Continua a som aqui <risos> o ligado. Som, Muito obrigada. <risos>
3: obrigado. Obrigado.
0: Obrigada, Obrigada eu pelo
3: convite, tudo bom, obrigada.
0: Assim foi uh, a entrevista à Ana Guedes Rodrigues, uma bela conversa que nós tivemos neste episódio ah, de quarta-feira, esta semana à fita. <risos> Todos que os amanhã... dias, a gente colou E não descolou mais <risos> Ficamos aqui para sempre <risos> Amanhã, amanhã não percam Quinta-feira, episódio com Tiago Serra Cunha Como vez, host Comigo. Desta casa é verdade. Estou cá outra vez. Tiago Cunha. como é que Cunha, é que
2: uma pessoa gosta gosta da... De... Eu cheguei cá hoje, não é pelos vistos, eu sou um austriano também aqui na zona
0: e agora gostei tanto que amanhã já estou de volta. Que vai estar por cá com o José Duarte e o João Malheiro para um episódio dedicado à internacionalização da ficção portuguesa. Estreou esta semana na RTP a nova série Três Caminos, é uma série com Amazon Prime e vamos ver o que é que se está a passar na ficção portuguesa e porque é que a ficção portuguesa está cada vez mais popular no streaming. Podem ainda ouvir os outros episódios que saíram esta semana, dedicados na segunda-feira à nostalgia televisiva do Neco e da Floribela e depois ao Mundo Encantado de Cristina Ferreira na terça-feira. Estamos a anunciar esta semana as novas vozes dos podcasts do Espalha Factos. Mas uh, há muito mais a acontecer, temos como sempre uh, mais coisas a acontecer aqui neste feed, não é?
2: É verdade, às segundas, quartas e sextas nós também não saímos por aqui, não esta semana, mas a partir da próxima já voltamos com as nossas recomendações no minuto de filmes, séries e outros conteúdos assim do mundo, da cultura e do entretenimento para consumir. Mas, isto é só três dias por semana, mas há uma coisa que está todos os dias sempre disponível, não é Inês?
1: Sim, podes aceder às notícias atualizadas em espalhafactos.com e manter-te informado.
0: Pá, que é bem, não é? Isto, isto que... realmente pá. que essência, já se coisa... nota aqui outra coisa. Já não é aquela bandeira de coisa,
2: depois destes três episódios e depois dos que ainda vêm aí, nós nunca mais já voltamos.
0: Embora, tipo, nós, não, tipo é, não os vai. habituais não voltam mais. <risos> é isso, é a revelação de sexta-feira. Exato, bem pessoal, até amanhã. Até amanhã. Fiquem bem.